0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Heute im Gespräch mit Jörg Hossenfelder, Stefan Scheible, Global Managing Partner der international tätigen Unternehmensberatung, Roland Berger.
1: Lieber Scheible, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehme. Und es ist uns eine große Freude, dass der erste Podcast im Bereich Professional Services hier bei Ihnen in Frankfurt stattfindet. Ja, bei der, der größten Strategieberatung europäischen Ursprungs. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute über Wirtschaft und Gesellschaft, über Politik und den Beratungsmarkt mit Ihnen sprechen können. Herzlich willkommen.
0: Lieber Hausenfelder. danke Dankeschön für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Sie sind ja nicht nur ein erfolgreicher Unternehmensberater. Sie sind, wie ich gelesen habe, auch ein Familienmensch. In der Retroperspektive Covid-19 2020, wie haben Sie als Berater
0: das Thema Business und das Thema Familie erlebt? Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, sind meine Frau und ich beide beruflich sehr engagiert und die Möglichkeit, mehr digital zu arbeiten, hat die Zeit, die ich mit unserem Sohn, ähm, der noch zur Schule geht, äh, verbringen kann, sehr erhöht. Also, und man ist sehr selektiv oder selektiver geworden mit den externen Kontakten, die man hat und die zeitliche Souveränität ist eigentlich gestiegen. Ob die Verdichtung jetzt weniger geworden ist, bin ich mir nicht so sicher. Manchmal äh, hat man beim Reisen, schätzt man das Reisen jetzt schon mehr, weil man einfach mal ein bisschen nachdenken kann und sich entspannen kann, aber aus einer familiären Sicht ähm, ist es eher ein Pluspunkt. Gilt auch bei den Kollegen von uns, die die Alleine noch zu Hause wohnen, fühlen sich manchmal irgendwie allein, die die Familie haben, finden viele Dinge positiv, die sich aus den Corona-Zeiten ergeben haben. Wenn wir uns mal
1: Ihr Business anschauen, die Zeichen verantwortlich für mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mussten Sie Ihre Führungsskills, Ihre Art und Weise, Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, ändern oder haben Sie so weitergearbeitet wie vor der Corona-Krise?
0: Wir haben natürlich nicht so weitergearbeitet wie vorher. Was die Kontinuität ist, ist, dass man immer nah an den Kollegen dran sein musste. Aber die Art, wie das geschieht, hat sich schon sehr verändert. Wenn Sie die große Unsicherheit in der Wirtschaft insgesamt im zweiten Quartal 2020 nehmen, war da einfach auch viel Kraft reingeben und sagen, Leute, wir haben ein nachhaltiges Geschäftssystem und Beratung wird nachgefragt werden, was sich ja dann auch bewahrheitet hat. Sie müssen aber, wie ich vorher schon beschrieben habe, dann auch andere Formen wählen. Die Direktansprache machen sie nicht mehr abends im Teamessen, sondern müssen irgendwie gucken, dass sie das über digitale Formate machen. Sie müssen auch aufpassen, dass die Entgrenzung von Arbeiten, dass man immer erreichbar ist und es keine Lücken zwischendrin gibt, sicherstellt. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht, indem wir da einfach klare Spielregeln in jedem Projekt festgelegt haben, wann so eine Erreichbarkeit stattfindet. Aber das war schon... Für alle Führungskräfte bei uns, für die Partner, für die Principles, für die Projektmanager, aber auch für die Firmenführung eine Herausforderung. Das Gute ist, dass das bei uns mit den Grundvoraussetzungen für Digitalisierung, technisch und sowas alles schon angelegt war und sicherlich die Beratungsbranche eine war, die da schon weiter war als andere Industrien. Insofern große Herausforderung, hat aber eigentlich ganz gut geklappt.
1: Ja, wenn man gut vorbereitet ist, kann man auch mit diesen ähm, Herausforderungen sehr gut umgehen. Wenn wir uns mal ihre, ihre Mitarbeiterstruktur anschauen, beginnen wir mal bei den Senioren Beraterinnen und Beratern, die ja von der Pika auf äh, das Spiel gelernt haben, work hard und party hard und beim Kundensein vor Ort, das ist mein Lebenselixier. Wie sind die Kolleginnen und Kollegen mit der neuen Situation umgegangen, remote zu arbeiten und zu beraten?
0: Also das war jetzt schon ein intensives Arbeiten, auch in einer anderen Form, weil Sie auch beim Kunden gucken müssen, wie Sie den Informationsaustausch, die Abstimmung machen, wenn Sie mehr von zu Hause arbeiten. Wir hatten immer auch viele Kollegen, die noch mit dem Kunden arbeiten konnten. Also das war immer so ein hybrides Modell. Aber das das ist eine Neue Herausforderungen von intensiver Arbeit, wo ich vorher gesagt man muss aufpassen, dass man da die Entgrenzungen nicht nimmt, sondern man dann halt auch eine Mittagspause einlässt, dass man mal zwischen den Teams-Meetings zwischendrin pausen lässt, dass man auch morgens einen Beginn und abends ein Ende macht. Das war wichtig. Das mit dem Party ähm, war dann nicht so, wobei ich jetzt zugeben muss, äh, wie viele gemeinsame Kochevents events man dann gemacht hat, wie viele Freizeitevents mit Sportsachen zusammen machen oder so Teamwettbewerbe. Also die Kreativität, ich glaube, jetzt nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Wirtschaft, war da irgendwie sehr hoch, aber die Partydimension konnten wir in Teilen kompensieren, was schon für Leute manchmal nicht so einfach ist, insbesondere für jüngere Kollegen, die kommen aus der Uni. Die fangen dann in der Beratung an, die wohnen vielleicht in einer Einzimmerwohnung oder in einer WG, wo man dann alleine ist oder ähm, dann äh, auch nicht immer ungestört arbeiten kann, weil es einfach äh, zu dicht ist. Ähm, die sich drauf gefreut haben, äh, zu reisen und irgendwie beim Kunden zu sein und jetzt weniger beim Kunden sind, da muss man dann einfach schon gucken, dass man auch als Führungspersonal nah dran ist. Und es äh, freuen sich jetzt auch viele, dass man wieder mehr unterwegs sein kann. Ich glaube, vom Zielmodell wird es so ein gemischtes Modell sein, wo man viel beim Kunden sein wird, aber auch, sagen mal, ein, zwei Tage remote arbeiten kann und was sicherlich eine klare Veränderung ist, ist es für interne Meetings und sowas, die wir bei uns intern haben, die wir Verführungskräfte treffen haben bei uns, dass sich das schon sehr stark verändert und da viele Formate, die vorher Präsenzformate waren, durch digitale Formate abgelöst werden.
1: Damit haben Sie meine Folgefrage schon vorweggenommen. Wie gehen denn die, die jüngere Generation, die jüngere Beraterriege mit diesem Thema um? Ähm, schauen wir uns doch mal die, die nächste Generation der Consultants an. Ähm, ist das jetzt nicht eine Attraktivitätssteigerung des Beraterberufes, wenn man nicht mehr so viel unterwegs ist? Oder fehlt da was für diejenigen, die sagen, ich wäre gerne in unterschiedlichen Städten, bei unterschiedlichen Kunden, in unterschiedlichen Projekten engagiert? Was wird sich am Beraterleben ändern?
0: Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Wenn ich mal Senior Consultants, Projektmanager, Prinzipale nehmen, wo es dann auch wahrscheinlicher wird, dass man Familienplanungssachen irgendwie im Kopf hat oder sowas, ist die höhere zeitliche Souveränität oder die örtliche Souveränität, die man da hat, sicherlich einen Vorteil, auch um wenn man Kind in die Welt setzt, ein bisschen was von Ihnen zu haben. Und das ist ja, dass auch zunehmend Männer und Frauen diesen Wunsch haben. Die klassische Arbeitsteilung ist da nicht mehr so, wie sie lange Zeit war. Ich glaube, das ist, das, das ist schon ein Punkt. Auf der anderen Seite, vom, beim Kunden sein ist ja auch was, was, was den Reiz ausmacht. Das gibt's auch. Wir haben ja viel... Performance, Improvement und Restrukturierungsprojekte auch, was keine ganz unrelevante Dimension war. Da muss man natürlich auch eng mit dem Kunden interagieren, wo es auch immer eine gewisse Vorortpräsenz gab, soweit das rechtlich möglich war. Im Zielzustand, glaube ich, interne Dinge massiv digitalisiert, wobei so Team-Events oder jetzt mal draußen eine Fest machen zu können oder einen Teamausflug wird es bei uns im Sommer irgendwie auch geben. Ähm, aber sagen wir so, für diese täglichen Brot- und Butter-Sachen ähm, digitalisieren sich stark und bei der Beratung, je nachdem wie das Kundenprojekt auch ist, wenn ich eine Change-Komponente habe, ist es was anderes, als wenn ich mehr ein konzeptionelles Strategieprojekt mache. Bei Change muss ich dann mehr beim Kunden sein oder bei einer großen Transformation. Beim anderen kann ich da vielleicht eine punktuelle Interaktion machen. Auch von den Kunden ist es sehr unterschiedlich. Die einen wollen, dass man äh, den überragenden Anteil da ist. Andere sagen, befinden sich manchmal ganz gut, wenn man auch das mit einer gewissen Distanz macht, es wird viel gemischter dort werden. Aber ich glaube, unsere Branche stellt sich da gut drauf ein, wie die Mischungen sind. Und mit der Fun-Komponente ist, äh, glaube ich, so, dass es einfach äh, wichtig ist, auch äh, die Projekte frühzeitig durchzustrukturieren und dann, sagen wir, auch mit anderen Komponenten irgendwie anzureichern. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist jetzt seit äh, Anfang des Jahres, wir werden ab 2028 carbon-positiv sein und geben jetzt für jedes Projekt, was ähm, länger als zwei Wochen ist und wo mehr als zwei Berater drauf sind, so einen Climate Impact Assessment noch mit dazu, also so eine Klimakurzanalyse, das fangen wir gerade in den Piloten an auszurollen, ähm, was dann einfach nochmal so eine andere Dimension bei den Projekten auch rangibt. Und ich glaube, bei dieser jüngeren Generation ist es ganz, ganz wichtig, eine Wertorientierung von Beratung auch äh, zu machen, wenn ich mir mal angucke, als ich angefangen habe zu arbeiten, da hatte ich doch eine gewisse Befürchtung, obwohl jetzt meine Abschlüsse nicht schlecht waren, wie man am Arbeitsmarkt so zurechtkommt. Da ist die Generation anders groß geworden. Die haben dann ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Ich beneide die manchmal auch ein bisschen darum, wie die, die so in den Arbeitsmarkt reingehen konnten, bewundere das manchmal auch ein bisschen, aber da müssen sie sich als Arbeitgeber schon reinhängen und erkennen diese ganzen Themen Diversity, Wertgebundenheit von dem, was man an Beratung macht, ähm, sei auch diese ganzen ähm, Klimaneutralitäts- und, und Sustainability-Fragen spielen eine wesentliche Rolle. Also ich glaube, es ist, A, der Arbeitsmodus ändert sich, aber auch die Wertaufladung, die sie brauchen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
1: Sie sprachen jetzt die Kunden an, nochmal mit Blick auf 2020. Ähm nicht jeder Kunde war ja gut vorbereitet auf dieses Thema Remote-Arbeiten. Das kann man auch an, an unterschiedlichen Branchen festmachen. Was waren so Ihre Erfahrungen und wie haben Sie den ein oder anderen Kunden an die Hand genommen, um gemeinsam die Krise zu meistern?
0: Also Sie sehen natürlich, gerade wenn Sie Handel nehmen oder bestimmte B2B-Sachen auch, wenn Sie schlecht vorbereitet waren, was jetzt einmal digitale, Geschäfts- und Vertriebsmodelle angeht, dann waren sie tendenziell klar die Verlierer. Wobei generell würde ich jetzt sagen, die, die Kunden haben, als es dann irgendwie über die Welt reingerollt ist in Asien ein bisschen früher als als in Europa erstmal Luft holen müssen, so im April, Mai, Juni letzten Jahres und äh, die haben sich dann schon ganz gut berappelt, würde ich sagen. Also die die Fähigkeit, mit der da die Gesellschaft sich digitalisiert hat, ist ja schon auch beeindruckend. Wir reden immer über Elektrifizierung als einer der letzten großen Revolutionen, als ob das so ein 5- bis 10-Jahres-Prozess gewesen ist. Das ist ein 40, 50 jahresprozess Und bei Digitalisierung ist das ja auch nicht 0 oder 1, sondern da nähert man sich so schrittweise an. Ich glaube, das war aber schon ein Riesenbooster. Also insofern, Unsere Kunden haben das gemacht. Die Interaktionsform mit uns hat sehr gut und schnell funktioniert. Und wo man im Moment natürlich daran arbeitet, ist in diesen ganz besonderen Situationen, dass Covid wie im Brennglas die nicht gemachten Innovationshausaufgaben äh, deutlich gemacht hat. Und deshalb rücken Dinge, die man so getrennt gemacht hat, Nachhaltigkeit mehr so als Dekorationsthema bei manchen, manche haben es schon vorher sehr ernst genommen, das rückt jetzt ins Zentrum von Kerngeschäft, weil, glaube ich, jeder erkannt hat, das muss kommen. Digitalisierung, wo ich viel mit Venturing so neben dran gebaut hat, geht jetzt mehr als Digitalisierung will ich vom Kerngeschäft und von den Kernprozessen. Und gerade uns als Unternehmen, Roland Berger, die sehr stark für Transformation, Performance Improvement stehen, hilft es, weil es jetzt ein integraler Bestandteil wird von dem, worum es wirklich geht, nämlich das Kerngeschäftsmodell geschäftsmodell weiterzuentwickeln und anzupassen.
1: Die Beratungsprojekte in 2020 kann man ja unterschiedlich sehen. Große Langläufer oder strategisch wichtige Themen oder Change-Themen, die liefen weiter. Manche Projekte wurden auch gestoppt bzw. wurden verschoben. Was sind Ihre Erfahrungen in Zusammenarbeit mit, mit Kunden und mit der Auslastung bei Roland Berger im Allgemeinen und mit Blick auf den Beratungsmarkt im Besonderen?
0: Also wir sind sehr gut durch diese Krise durchgekommen und ich glaube viele in der Branche auch. Es gab das, was Sie beschrieben haben, so lang anhaltende Transformationsprojekte, das sind welche auch oft die eine Technologiedimension hatten, wo ich einfach nicht abbrechen konnte. Ähm, sonst gab es Ende Q1 eine gewisse Vorsicht und Ende Q2 auch eine gewisse Unsicherheit, wie es weitergeht. Ähm, dann sind aber auch wieder, sag ich mal, radikale Transformationsansätze auch mit größeren Projekten irgendwie stärker gekommen, als ich mir das erhofft habe. Wir haben es immer vorhergesagt. Aber es ist ja dann immer nochmal die Frage, ob der Wunsch sich dann irgendwie auch erfüllt. Und Unternehmen haben schon erkannt, dass man sich verändern muss. Wenn ich nochmal reingehe, alles was mit Investor Support, also Private Equity-Projekte, M&A-Projekte, Carve-Out-Projekte, wird einfach nach so einer konjunkturellen Delle der Markt, auch weil ganz viel Liquidität im Markt ist, was irgendwie Anlagekapital, was Investitionsobjekte sucht, ist ein Riesenbooster, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das ist ein Geschäft, äh, äh, wo man mit relativ geringem äh, Akquisitionsaufwand dann auch ein gut marginisches Geschäft machen kann. Ähm, deshalb gucken wir auch sehr stark in den anderen Bereichen da zu investieren. Wir machen das mit unseren vier Innovationsthemen, die wir uns gegeben haben. Da ist äh, Climate Change, Sustainability das eine Thema. Das zweite ist New Mobility oder Smart Mobility, was wir dort nehmen. Das ist Next Generation Manufacturing und Robust Organization, wo man dann sagt, wie sind mit einer Welt, die von heute auf morgen einmal durcheinander geschüttelt werden kann mit so einem Virus, wie stellt man sich eigentlich organisatorisch auf, um da flexibel genug drauf reagieren zu können und dem nicht ausgeliefert zu sein. Und da ist auch eine gute Nachfrage ähm, für diese Themen. Was man sieht, was interessant ist, ist, dass die Kunden so mit den Kontrahierungsdauern ein bisschen vorsichtiger werden. Also die durch unterzeichneten äh, drei Jahresprojekte sind, glaube ich, nicht mehr geworden, sondern das geht dann eher in Quartals- und Halbjahresscheiben. Ähm, aber dann in einem reifen Beratungsmarkt muss man sich halt dementsprechend anstellen, äh, gut anstrengen, dass man dann äh, am Ende auch da über den Zeitraum zum Zug kommt. Ja.
1: ja, da gibt es jetzt ja auch die die Themen, die Sie angesprochen haben, äh, mit den kürzeren Zyklen oder auch ähm, variabler Erfolgsvergütung äh, bis hin zu FICAP. Zu Hier ändert sich was im Beratungsmarkt, dann lassen Sie uns doch mal in, in die Zukunft schauen. 2030, äh, wie wird sich das Beratungsgeschäft von Roland Berger in Roundabout zehn Jahren Darstellen.
0: Das ist jetzt für den Strategieberater natürlich die Strategiefrage. Ähm, wir haben uns mit äh, äh, lustigerweise im äh, Januar 2020 eine Strategie gegeben. Ähm, die dreht sich so um, um das Motto äh, Make capitalism oder make performance sustainable. Als Anspruch, was wir äh, mit Roland Berger machen wollen. Ich glaube, dass, dass das schon ganz gut beschreibt, worum es eigentlich geht. Bei dem Performance-Begriff, die Innovationszyklen werden kürzer. Der Druck zu innovieren an der digitalen Dimension, aber auch an Frage von Klimaneutralität und sowas auf die Unternehmen wächst. Deshalb wird auch alles, was Forschung und Entwicklung angeht, in der Situation, wo manche finanziell angeschlagen waren, nochmal ansteigen. Das heißt dann auf der anderen Seite, um die Brücke zu schlagen, bei Performance muss ich noch effizienter sein, um überhaupt die Mittel frei zu schaufeln, die ähm, dann äh, mir das erlauben, diese Investitionen zu tätigen. Und wenn ich mir das als äh, Beratung nochmal anschaue, ich glaube, äh, es wird wesentlich sein, noch globaler zu agieren vom Wissensaustausch her. Ich glaube, das ist für uns gut. Wir haben ja so eine Wachstumsstrategie, jetzt da über die Milliarde Euro ähm, bis zur Mitte der Dekade zu kommen. Das ist eine Größe, die man anstreben muss. Aber man kann auch zu groß sein. Wenn sie zu stark in den nationalen Industriesilos gefangen sind, dann fehlt ihnen in Teilen die Flexibilität, um diesen globalen Blickwinkel hinzukriegen. Also ich glaube, wirklich globaler Blickwinkel und, äh, sagen wir weltweit ausgerollte Practice Groups. Das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension, eine attraktive Mischung für die Kunden zwischen Remote-Beratung und Fort-Beratung, die man auch machen muss. Da hat sich, glaube ich, was getan, was eh ein Trend wäre in der Beratung, der jetzt einfach schneller gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass diese Nachhaltigkeitsfrage und die CO2-Frage zum integralen Bestandteil von jedem Beratungsprojekt werden muss, ob ich Performance Improvement mache und sonst was. Ich glaube, da sind wir einer von denen, die als First Mover sich bei diesem Thema entwickeln. Und bei Digitalisierung, das wird eine ähnliche Dimension sein, die da ähm, quer liegt und nicht mehr. Man wird auch weiter Venturing machen, aber wirklich Digitalisierung über den ganzen Produktionsprozess, über die Logistikkette über all diese Sachen, das nicht nebendran bauen, sondern ins Kerngeschäft reingehen, sind Sachen, die kommen werden und wo, glaube ich, dass die Corona-Krise dazu beigetragen hat, dass die 2030er-Herausforderung nochmal eins schneller ranrücken. So, und dann ist natürlich, damit ich die wesentliche Dimension nicht vergesse, weil wir sind eine professionelle Service-Industrie, den Leuten ein Arbeitsmodell anzubieten in dieser neuen Freiheit auch, remote zu arbeiten, äh, beim Kunden zu arbeiten, individuellere Modelle zu entwickeln, wie man arbeiten kann. Sei das Kompatibilität mit Familie, sei das viel zu reisen, sei das weniger zu reisen. Ähm, auch verschiedene Disziplinen von Leuten, die Digitalisierung machen, die manchmal weniger Präsenz beim Kunden zeigen wollen und einen anderen Arbeitsrhythmus haben, auch zusammenzubringen, besser in integrierten Teams, dafür stehen wir als Ronan Berger, um die Ergebnisse liefern zu können. Das bietet eine Freiheitsdimension, die hat man in Beratung nicht gehabt. Wenn ich mir überlege, wie war mein Leben als, als junger Berater? Man hat sie von ihrem Privatleben abgeschnitten. Am Montag ist man irgendwo hingegangen. Privatleben gab es keins unter der Woche. Und wenn es gut war, ist man am Freitag wieder zurückgekommen. Damit wird man am heutigen Arbeitsmarkt nicht bestehen. sondern Sie müssen individuelle Lösungen für die jüngeren Beraterinnen und Berater finden, wo man das auch glaubwürdig rüberkriegt und ich glaube, da ist äh, das, was jetzt passiert, ist ein Schub und das wird sich nicht aufhalten lassen. Also wenn Sie Generation y hat oder die Alpha-Generation, äh, weil Sie dann die neuen sind, sich angucken, wird Beratung ein interessanter Arbeitsmarkt sein, aber nur unter der Bedingung, dass man das sicherstellt. Und wer das nicht tut und die Zeichen der Zeit verkennt, ähm, der ähm, wird einfach Schwierigkeiten haben, dazu folgen. Und das wird auch ein Differenzierungsfaktor sein, der der wichtig ist.
1: Wird dadurch auch der Beratungsmarkt
0: noch attraktiver für Frauen im Consulting? Also das muss man einfach objektiv sagen. Wir haben ja als da ganz früh Modelle für das Familienministerium für Vereinbarkeit von Familie und Beruf gemacht, aber die Branche hat es bis jetzt nicht hingekriegt, zu sagen, dass es das am Ende wirklich geht. Und es ist offensichtlich so, dass für Erziehungsaufgaben das in der Praxis noch stärker irgendwie an den Frauen hängt dann als an den Männern. Also ich glaube, die fragen sich einfach, krieg's irgendwie ich hin und nicht mein lieber Lebenspartner von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder sowas. Das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension, die ja bei uns im Firmenleben auch eine relativ wichtige Rolle spielen. Da glaube ich, dass diese Individualisierung die Glaubwürdigkeit von den Angeboten, die vorher schon da waren, nochmal erhöht das ist irgendwie lustig, bei uns gibt es in einzelnen Bereichen im Moment sogar eine baby -Schwämme. ich weiß nicht, was die dann in den in den Covid-Zeiten äh, da gemacht haben, oder ich kann es mir vorstellen, dann hat man vielleicht auch äh, die die, äh, die Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen. Also ich finde, es ist, äh, es ist eine, eine große Chance. Ja, so. ähm. Was ich auch glaube, nochmal als letzter Punkt für 2030, ich bin mir sicher, dass die Wertorientierung von dem, was man macht, für Beratungen nochmal wichtiger wird. Und wenn Sie den Wettbewerber mit dem schottischen Namen und den Manager-Magazin-Artikel irgendwie angucken, ist natürlich in einem Geschäft, was sehr profitabel ist und wo Sie viele Spielräume haben, die Selbstkontrolle, wenn Sie nicht börsennotiert sind, und es sind ja wenige von den Unternehmen, eine wichtige Frage, wie stelle ich das sicher? Und ich glaube, diese Frage Berate ich jetzt irgendwie amerikanische Unternehmen, die dann äh, Medikamente mit einer Drogenwirkung haben oder nicht? Das hat eine entscheidende Wirkung für junge Leute auf dem Employer-Markt. Ob ich den deutschen Beratungsmarkt in der öffentlichen Verwaltung äh, dann da einmal runtergefahren habe, weil ich halt äh, halbschale äh, Methoden von Vergabe gemacht habe. Ich glaube, das gucken sich die Leute an. Deshalb so eine Wertorientierung, dass wir sagen, Make Capitalism oder Make Performance Sustainable als Firmenleitmotiv ist natürlich auch ein hoher Anspruch, das einzuhalten. Und da muss man manchmal auch Nein sagen, nicht bei äh, 50 von 100 Projekten, aber bei 3, 4, 5 muss man vielleicht schon mal gucken und dann auch schauen, dass man das glaubwürdig vertritt. Ich glaube, das wird für die jüngere Generation und damit auch für die Zukunft von Beratungen ein immer wichtigerer Punkt.
1: Mhm. Glaubwürdigkeit und, Ver und Verlässlichkeit. Wenn wir uns anschauen, ähm, die stehen im Wettbewerb mit Strategieberatung, ähm, teilweise mit mit Einheiten von von dem Big Four oder mit großen IT-Beratungen, dann stellen wir doch in den letzten Jahren eines fest, ähm, einige geben sehr viel Geld aus, um das Leistungsspektrum zu diversifizieren. Also die M&A-Strategien, die sind ja schon teilweise schwindelerregend, wenn man sich den ein oder anderen ähm, Berater anschaut. Wo gibt es für Roland Berger in den nächsten Jahren noch sinnvolle Ergänzungen, und wo sehen Sie Wertschöpfungsfelder, bei denen Sie sagen, diese Akquisitionsstrategie verfolgen wir nicht?
0: Also in unserer Strategie ist völlig klar, wir ähm, wollen ein Premium-Anbieter bleiben. Wir sind mit unserer Historie, dass unser Firmengründer mal die Firma verkauft hat und wir die zurückgekauft haben, was auch eine gewisse Kapitallast auf die Firma gegeben hat, äh, von den führenden Strategieberatungen eine von den von den mittleren oder von den kleineren. Deshalb ist in dem Kerngeschäft für uns noch eine sehr große Wachstumsoption, wenn wir weiter den Kurs verfolgen, den wir jetzt seit vier, fünf Jahren dort fahren, dass man dort auch zweistellig wachsen kann. Der Markt gibt es her. Wenn ich mir angucke, wir haben jetzt einen M&A-Plan, was wir im Moment machen, ist zu schauen, dass man zusätzliche Fähigkeiten an Bord nimmt, sei es äh, sich zu verstärken in dem Nachhaltigkeitsbereich, äh, sei es nur mal Technologien tiefer zu verstehen, sei es nicht, äh, ein Implementierungsunternehmen im Digitalisierungsbereich zu werden, aber mit sehr guten äh, Kenntnis von IT-Architekturen und sowas dann auch Lösungen die Brücken zwischen kurzfristigen Dingen und den Standard-IT-Systemen von Kunden irgendwie herstellen. Da kann man die Kette von Fähigkeiten, die man dort braucht, nochmal eins erweitern. Also es wird sehr stark diese Fähigkeitskomponenten sein, in die wir irgendwie reingehen müssen. Und bei uns ist es sicherlich, das ist äh, kein Geheimnis, nochmal in den USA zu gucken, in den Teilmärkten sich nochmal eins aufzurüsten, obwohl wir da mittlerweile wirklich mit einer Strategie eine Industrie nach einer anderen da aufzubauen über Automotive, dann den Industrials-Bereich, dann den Chemiebereich. bereich und Das ist ein, ein Punkt, wo man sicherlich nochmal dann auch in der klassischen Logik Industrien, Funktionen, Länder nochmal was nehmen kann. Sonst, die Big Four sind vor der Herausforderung, wie stark ist ihr klassisches Auditing-Kerngeschäft und die Beratung. Wenn es dann noch so ein paar Schnitzer gibt, äh, wie den, äh, was mit Wirecard passiert ist und mit äh, ENY und sowas, dann glaube ich, dass da eine Deregulierungswelle nochmal kommen wird, wo Beratung und äh, Auditing ähm, zumindest teilentflochten werden. Kann man sich auch die Entwicklung in UK angucken. Ähm, und bei den äh, BCGs und McKinsey ist in Abstrichen mit Bain, ist dann schon die Frage, wie ähm, wo, wo kann ich wachsen und wie risikoaffin bin ich in dem Geschäft und wie sichere ich das ab? Ja? So. Und wenn das stimmt, dass diese Wertorientierung wesentlich ist, dann ist es schon eine Herausforderung mit den Profilen, die die ähm, geschätzten Wettbewerber da haben.
1: Vielen Dank, lieber Herr Schabler, für den Moment. Blicken wir zurück. In den vergangenen 25 Minuten haben wir über die Veränderung des Beratungsmarktes im Corona-Jahr gesprochen und wie sich Ihre Managementberatung Roland Berger künftig aufstellen könnte, respektive möchte. Blicken wir nach vorne. In der kommenden Folge setzen wir unser Gespräch fort und diskutieren über den weltweiten Beratermarkt, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Deutschland, USA, China und natürlich auch der Blick auf Europa. Wir werfen aber auch einen Seitenblick auf das Wahljahr 2021 und die politische Rolle Deutschlands in der Welt. Ich freue mich auf unsere Fortsetzung.
0: Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.